0: På har du känt skuld eller skam för att du fått cancer? Är det viktigt att känna hopp för att få en bättre prognos? Detta är några av de frågor jag tänkte ta upp idag i Lungcancerpodden tillsammans med onkologen och psykiatern Susanna Rosenquist. Välkommen hit Susanna! Tack! Och välkommen alla lyssnare säger jag, som heter Rangenhild Franzen. Vem är du Susanna? Jag är en kvinna på 66 år som utbildar mig till läkare på 70-talet och som sedan blev onkolog på 80-talet och sedan vidareutbildar mig till psykiater och har jobbat som psykiater för cancerpatienter sedan i slutet på 80-talet. Okej, okay, men från början var det alltså onkolog? Ja. Och så utbildade vidare till mm. psykiater. Mm. Jag antar att du har haft nytta av bägge dina professioner och ditt arbete. Vilket kom först? Ja, det var ju onkologin som kom först. Och anledningen till att jag bytte över till psykiatri var för att jag tyckte att onkologin... Var lite för. Man hade inte prata färdigt med patienterna och jag var mer intresserad av att lyssna på människan bakom sjukdomen. Okej, vilken lycka för de patienterna tycker jag. När man precis har fått sitt cancerbesked så är man ju oftast i chock och har svårt att ta in det hemska. Och vissa blev väldigt rationella, som typ jag, gick direkt hem och skrev min begravning. Och andra blir fruktansvärt arga som också jag blev. Och kan inte förstå hur denna sjukdom drabbat just mig. Vad är normalt vid en kris av denna slag? Och hur ska man hantera alla dessa känslor som kommer? Mm. Normalt kan man väl säga är att man, man kommer i en akut kris och en chockreaktion. Och den ser lite olika ut beroende på... Tidpunkten i livet, så att säga, när man drabbas av det här. Vad är det för andra omständigheter som pågår mitt i ens liv? Sen handlar det ju också om personlighet och kulturell kontext. Att människor liksom agerar ut olika dramatiskt beroende på vilken kultur och vilken tidsålder man befinner sig. Och en, en norrläggning uppe i Gäller. Om han får en kans kanske han inte är lika dramatisk som en ung kvinna i Madrid. Nej, det blir bara en kanske. Ja. Men är det viktigt att kunna acceptera sin sjukdom. Vissa vill ju inte ens berätta, medan för sina närmaste. Ja, man kan väl säga så här att det är ju ofta lättare att tackla sjukdomen om man har accepterat acceptera är inte samma sak som resignera resignera är att man det är mer lite att ge upp ja, just det. acceptera är lite mer och ge efter att ja det här är verkligheten mm. och om man, men, men det kan man ju göra utan att behöva prata med sin omgivning mm. man kan ju ändå ha en insiktsfull och god relation med sin doktor och prata öppet om det här men det finns ju de som förnekar som absolut inte vill ja. nämna ordet cancer. Ja. Och Vad händer då? Ja, så länge som man ändå går med på behandlingarna så är det inte farligt så att säga. Det är ju när en förnekelse är så kraftfull så att man inte ens vill följa doktorns rekommendationer som det kan vara farligt så att säga. Mm. Sen är det ju ofta så med sådana här försvarsmekanismer att de fluktuerar. Man kan vara förnekande stunder, mm. man kan vara fullt accepterande andra stunder. Det är inget, inget rigitt system utan det är väldigt dynamiskt. Just det, det är en växelverkan. Ja. Cancer är ju också väldigt tabubelagt och det är liksom stigmatiserat att säga att man har fått cancer. Varför är det så tror du? Jo, det har nog med historien att göra att alltså, cancer som hette kräfta förr i tiden, det var ju något man dog av. Sen har, ju, sen har ju sjukvården och forskningen utvecklats och sjukdomen är ju inte dramatisk på samma sätt för alla och jag menar, det finns ju andra sjukdomar som har lika allvarlig eller lika lite allvarlig beroende på vilket stadium man är jag menar till exempel diabetes eller hjärt som kanske har samma typ av femårsöverlevnad fast det är inte stigmatiserat för att och oftast, man talar ju som du säger, att när du, du, när du fick din diagnos så gick du hem och planerade din begravning. Mm. Det är ju sällan man gör, man får reda på att man har diabetes. Nej. Fast kanske den sjukdomen är betydligt allvarligare för just den patienten. Men idag lever man ju då med en kronisk cancer kanske i många år och ja. ändå blir man liksom behandlad som att man är döende. Ja, det handlar väl om okunskap mm. hos eh, allmänheten. Precis, mm. där har vi mycket att göra. Mm. Och om man dessutom inte får en orsak till varför jag har fått cancer. Jag kanske till och med har levt jättesunt och jag har absolut inte rökt och ändå mm. får jag lungcancer. Mm. Mm. Är det inte svårare då att acceptera? Jo, kanske men, ja, men det finns ju många rökare som inte får lungcancer och det finns många icke-rökare som får lungcancer. Och det kan naturligtvis vara svårt att acceptera en sjukdom som allmänheten tycker att ja, men har du fått lungcancer så beror det på att du har rökt för mycket. Mm. Så det handlar ju också om bristande kunskap. Mm. Vem som helst av oss kan ju få det. Jo och livet är ju inte rättvist på något sätt. Nej inte alls. Men den kris som kan följa på beskedet kan ju se väldigt olika ut som du sa. Mm. Men det finns ändå någon slags stadier som man mm. brukar gå igenom. Mm. Kan du beskriva dem? Ja det är ju chock och reaktionsfas och bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Men det bygger ju på att... Man får en sjukdom och sen så tuffa livet på rätt lugnt. Då hinner man liksom reagera och hinner bearbeta. Men många gånger, och så småningom komma till någon sorts nyorientering när, när, när man är igenom sjukdomen. Men när man får en cancerdiagnos så kanske man hamnar i, i chock och sen så är en reaktionsfas. Man är arg och ledsen och orolig och rädd. Och sen påbörjar man cytostatika- och så sker det någon komplikation- och man får sepsis. Ja, men då hamnar man liksom, då halkar man tillbaka. Det är inte så att det är lugnt efter stormen. Nej. utan det, det är, är många, ju, det är ju många blindskär till. på vägen. Och varje sån där blindskär- kan ju göra att man liksom halkar tillbaka. Mm. Men min erfarenhet är ju att- de flesta patienter som får en cancerdiagnos- om de tar sig igenom de här behandlingarna- och det går hyfsat bra. Och man har liksom en, en god kontakt med sjukvården och det följer ett mönster. Så brukar det, liksom, det brukar ta något halvår, ett år eller två. Alltså Lite beroende på vad som händer i övrigt i livet. Om man befinner sig mitt i cytostatika behandling och så berättar ens man att han vill skiljas. Då halkar man ju och Men blir jämlik. man starkare för varje gång tror du att man klarar det bättre? Ja, jag tror att om man, de flesta människor känner att man blir liksom får mera tyngd i, i sitsen. Mm. Att man, man blir mer robust lika. av att ha klarat svårigheter i livet. Mm. För det blir liksom att man tar mått på sig själv. Har man klarat av saker så, så kan det kännas att man är lite tryggare. Men, men jag menar, råkar man ut för en trafikolycka? Eller som jag hade någon patient någon gång som gick i sluttampen på sitt cytostatika och fick en P-bot på sjukhusets parkering. Mm. och var helt knäckt ja, över det. Ja, då kan hon bli knäckt för minsta liv. Ja, just det, det. Varför upplever olika människor en kris på olika sätt? Ja, det ser man ju olika rustad- beroende på vad man har tagit sig igenom tidigare i livet. Om man inte har bearbetat klart en tidigare svår händelse- så kan ju den reaktiveras. För att man är inte är färdig med det. Ja, men det finns ju patienter som när de får sin cancerdiagnos- pratar mest om förlusten av det barn- som, man kanske, som kanske hade dött 15 år tidigare. Och att det ligger liksom- Högst upp på medvetande. Det behöver man ta i tur med först. Det triggar så, igång saker. Ja, är man inte färdig med vissa saker. Så, så är det det som blir väldigt aktuellt. Så att, Det handlar om var i livet du drabbas. Så mm. så här, var i din arbets- eller livssituation. Och mm. det handlar om vad, vad har du för tidigare erfarenheter av kriser. Och vad har du för personlighet. Har du skillnad i ålder också. Det borde ha man är ung och får till exempel lungcancer som... Det borde ja. inte att vara möjligt. Nej, det är klart att det som känns mer osannolikt mm. kan, kan vara mer chockartat. Mm. Men jag har patienter som är 85 år och får bröstcancer och så kan jag tycka att det är en fruktansvärd kränkning. Mm. Så att det är inte alltid åldersberoende. Nej. Vid en akut cancerdiagnos då har jag hört att självmordsrisken ökar. Ja, alltså man kan säga så här: vid en, i en akut kris när man får besked, även om det är en sjukdom som man har haft en längre utredning kring, men när man får diagnosbesked från diagnosbesked fram till återbesök, det är glappet där. där föreligger ökad självmordsrisk. Är det innan man har kunnat ställa frågor och man är så chockad och Ja, alltså, man känner kanske... alltså det är, När man får beskedet så kommer man hem och så är det huvudet bara snurrar och man kommer knappt ihåg vad doktorn sa och man kanske bara kände att det var någon som sa att jag skulle dö snart. Alltså man har inte tagit in all informationen och man har kanske tolkat den överdrivet negativt. Om det då inte finns en så saker. man kan ringa, någon man kan prata med utan man blir liksom helt övergiven i den där stunden så det finns det ju risk att man kan tycka att nej men det här livet vill jag inte leva, jag, jag tar heller mitt liv alltså, för det finns inget hopp, nej. utan det är när man känner hopplöshet och hjälplöshet det är ju de två faktorer som kan göra att man hamnar i en djup depression eller dramatiskt tar sitt liv. Men, men alltså det finns en ökad risk. Den är väl fördubblad. Mm. Men det är också med... hemskt att bli lämnad i en sån situation. Ja. Utan att få ett nummerring den ja. här personen. Så det, fort det, du kommer hem. Det är därför vi, man har försökt organisera vården så. Mm. Att det finns kontaktfjuksköterskor. Det finns ett nummer att ringa. Mm. För att vi, vi vet att det behövs. Man behöver kunna liksom dagen efter ringa upp och säga- men gud vad var det han sa egentligen? Precis. man kanske var ensam när man ja, fick beskedet. Ja. det är en sårbar tid ja. fram till återbesöket. När man är färdigbehandlad om man nu blir det- och borde känna sig glad som mm. har blivit frisk- så uppstår ofta ett vakuum. Mm. Man kanske inte kan känna sig glad- mm. Trots att man har överlevt. Mm. Men varför? Ja, men då hamnar man ju ofta in, i en sorts existentiell kris. Alltså vad var jag kämpar för? Hur såg mitt liv egentligen ut? Vad är ett gott liv? Hur, hur ska jag rikta in kompassen nu? Det är ju en, liksom en klassisk reaktion. Det ser man ju också när folk till exempel har skrivit sista tentan för en examen. Man har jobbat jättehårt för att ta examen. Och sen så går det några veckor efteråt. Och man vet liksom jag har vad ska jag göra med mitt liv nu då? Mm. Det är en tomhet som ja. uppstår. Ja. ja. Och andra känslor som kan komma är ju skuld och skam. Ja. Kan du förklara varför många känner så? Alltså vi har väl en föreställning om att vi ska kunna ha någon sorts kontroll över våra liv. att om vi bara lever på ett visst sätt... Så kommer vi inte bli sjuka. Förr i tiden så hade vi liksom religionen att luta oss mot. Både bli arg på Gud och söka tröst hos Gud. Nu, nu ska vi, vara och en av oss, vara var vår liksom, egen lyckasmed. Och media översköljer oss med information om hur vi ska leva för att inte bli sjuka. Och om vi då inte har gjort vår citat läxa, då blir vi sjuka. Och då kan man dels känna skuld för att. Gud, jag som fästar och rökte så mycket när jag var ung. Och det är, ju, alltså det är ju en rimlig känsla. Skam, det är ju mer att jag är en dålig människa som har fått lungcancer. Det handlar om vem jag är. Inte... Skam lägger man ofta på sig själv. Ja, just det. Är ingen det. annan... nej. nej. Skuld kan man ju lägga på andra, det kan man ju lägga på sjukvården och barnen och jobbet och chefen. Mm. Där är det också lite könsskillnader att när kvinnor blir sjuka, då skyller de ofta på sig själva. Just det. När män blir sjuka, då skyller de ofta på chefen. <laughs> <laughs> ja, visst är det märkligt. Men skam är ju mer att man är en dålig människa som har fått cancer. Att man var ett dåligt exemplar redan från början. Ah, ja, ja. Mm. Det var hemskt att mm. man ska känna så. Vad finns det för hjälp att få om man inte kommer vidare? På de flesta onkologkliniker så finns det ju tillgång till kurator och samtalstöd och terapiutbildade sjuksköterskor. Ja, man ska verkligen be om hjälp. Man ska inte klara det själv om man känner att man behöver det. Så tycker jag att man ska verkligen se till att man får den hjälp man behöver. Ja. Men när man väl har accepterat och börjar orientera sig i sjukdomen. Så kan det ju komma bakslag. Att cancern kanske växer till på nya ställen. Eller det händer något i ens omgivning att någon dör. Och I vår patientförening är det ju tyvärr så att det är väldigt många dödsfall- och hur hanterar man sådana bakslag? Ja, det blir ju liksom ett sorgarbete för de, alla de förluster man gör. Det är ju baksidan på patientföreningar med allvarliga sjukdomar. Att, det, att det, man kommer få uppleva, alltså de som inte dör, de kommer få uppleva många förluster. Jo, för man kommer mm. vara väldigt nära ja. i en period i livet när man behöver stöd mm. och gemenskap. Mm. Och så lär man känna varandra på väldigt kort tid. Och mm. sen så är den personen borta. Mm. Man kan liksom inte fatta hur fort mm. det kan gå. Mm. Men hur behåller man då lugnet och livskläden trots det som händer runt omkring? Byta perspektiv ibland. Se vad det är man faktiskt har. Att liksom skilja på i glaset halvtomt eller halvfullt. Vad är det som faktiskt är bra i mitt liv? Och vilka relationer har jag? Och hur kan jag utveckla och värna dem? Mm. Ta hand om det mm. positiva man mm. har. Mm. Hur vanligt är det med sömnsvårigheter när man har cancer? Det är nog ganska vanligt skulle jag vilja säga. Är det det här grubblandet eller vad är det? Ja, så de mediciner man får och biverkningar av det många personer patienter till exempel som går på som bröstcancerpatienter som går på cellgifter och som går ganska dramatiskt då in i klimakteriet alltså när östrogenet sjunker, det försvårar ju också sömnen. Mm. Sen om man, har, om man har neuropatiska biverkningar med pirningar i benen och sånt där som en del cytostatika kan ge då är ju det också en, en någonting som ger sömnstörning. Mycket störande moment. Mm. Har du några mm. tips om vad man kan göra för att sova bättre? Eller är det vanliga? <laughs> ja, det är de här vanliga mm. rutiner. Alltså rutiner vad gäller mat och motion och utevistelse. Och sen släcka ner sin dator och sin telefon i tid. I tid. Och eh, släcka ner ljuset. Att man har levande ljus lite senare på kvällen. För att ljuset från alla de här lamporna stör ju så att säga, melatoninet i hjärnan och det får vi ju påverkas ju via nätinnan i ögat Vad betyder egentligen coping i cancersammanhang? Coping det handlar om alltså coping det betyder tackla hur man tacklar problem det är liksom till skillnad från försvarsreaktioner försvarsmekanismer som förnekande och allt det vi pratar om så är ju coping alltså hur man väljer hur man ska förhålla sig. Alltså man kan ju säga att en coping kan vara så här. Ja men jag brukar säga att var sak sin tid. Och jag kan inte hela tiden för, fundera över om jag kommer bli frisk från min sjukdom. Utan var sak sin tid. Alltså att man har olika strategi. inställning ja. till sin situation- det är väl något som glöms bort ofta, att man själv kan bestämma det. Ja, men det är det enda man kan bestämma. Försvarsmekanismerna kan man inte bestämma. Och man kan inte bestämma om man får cancer eller inte, eller, och får återfall eller inte. Men man kan bestämma sig för hur man vill förhålla sig mm. till den situation man, man är i. Mm. Det är det fria valet det man har. valet har jag. Mm. Hoppet är ju också det sista som överger människan. Mm. Är det viktigt att kunna känna hopp? Ja, det är det. Och det, det är oerhört viktigt att kunna känna hopp. Och, men man måste också ha realistiskt hopp. Men om man då har en obotlig cancer mm. och vet att man inte kan bli frisk, mm. ska man ändå känna hopp? Ja, ett realistiskt hopp. Alltså då menar jag så här, man släpper tanken på att man ska bli frisk. Det är inte det som är högst på agendan, utan högst på agendan kanske är hur vill jag förvalta den här veckan? Vad skulle jag vilja göra imorgon om det inte regnar? Vem vill jag träffa och ha ett innerligt samtal med? Mm. Idag kunde jag faktiskt gå två kilometer. Det är fantastiskt. Visserligen ägare med en maratonlöpare. Men med tanke på vad jag har varit med om så är det... Mm. Jag, kanske kan gå, jag kanske kan gå två i morgon också. Ett litet snällare perspektiv. Att... Ja, ett kortare ja. tidsperspektiv. Och eh, alltså se, se det lilla. När man går ut och går och... Liksom se löven på marken, hör fåglarna och kunna komma hem och känna att idag var en bra dag. Det är det här med mindfulness. Ja. Men hur gör man om man inte är kapabel till att känna hopp? Hur gör man för att få mer hopp? Då får man väl släppa den tanken ett tag. Att nej jag kan inte tänka jag kan inte känna hopp just nu men just nu ska jag steka pannkakor. Alltså man, man kan, behöver inte snöa in på att man måste känna hopp varje given sekund. Nej. Jag kanske kan känna hopp imorgon. Mm. Men bara för att jag känner mig hopplöst idag behöver inte betyda att jag ska sluta med behandlingen eller ta livet av mig eller säga upp mig från jobbet eller jag är slut med min man. Bara att söka sin tid. Ja, kan inte ge skuldkänslor hos vissa också när man säger att man måste känna, tänka positivt hela tiden? Man får ju ofta de råden att bara man tänker positivt så håller man sig frisk och klarar sjukdomen. Måste man vara så himla glad Nej, hela tiden? Absolut Nej, absolut inte. Man får absolut vara ledsen och arg och uh, förbannad och uh, känna hopplöshet stundvis. Eh, och man, det är inte så att man måste tänka positivt att det är en förutsättning för att man ska bli bra från sjukdomen. Snarare tvärtom tror jag att det suger massor med energi att gå omkring och tänka positivt hela tiden. Mm. Man måste få tycka att det är för jävligt. Det är viktigt mm. att ens känslor får komma ja, ut. så att man inte ska ha dåligt samvete för att man ibland... Tycker att det är ganska hopplöst det jag befinner ganska mig i. Ganska synd om mig ibland. Ja, mm. man får tycka synd om sig själv. Vad tycker du att man bör göra om man får besked att ens sjukdom inte är botbar? Om man kanske har några år till att leva. Mm. I vår värld så är ju femårsöverlevnad inte mer än ja, 18-20% procent kanske. Tycker du då att man ska leva på som vanligt och arbeta, göra allt det där man brukar? Eller ska man ta tag i sina drömmar och ta det lugnt? <laughs> Umgås med folk? Jag tror man måste bestämma sig själv för var, hur man ska förhålla sig till det. En del av oss kommer tycka att det viktiga är att leva på som vanligt. För det är det som är mitt liv. Andra tänker tvärtom, nej men nu passar jag på att skilja mig, eller nu passar jag på att göra det här som jag alltid har drömt om medan för någon annan så är ju drömmen den här vardagsstrukturen det är det som Verkligen. är det härliga det är det man vill ha, mm. som alla andra människor ja
1: fasta rutiner så man,
0: måste, man måste tänka inåt och reflektera, vad är ett gott liv för mig, om nu livet är begränsat och jag har de här månaderna eller åren på mig vad behöver jag uträtta? Vad är meningsfullt för mig? Man kanske behöver rensa ut både människor och saker. Det kanske man behöver. Mm. Eller fylla på. Ja. Mm. Hur viktigt tycker du bemötandet är hos det man möter i vården? Det är ju främst läkare, kontaktsköterska och andra. så att man ska orka kämpa mot sjukdomen. Det är väsentligt. Det är absolut väsentligt att man får en, en empatisk kontakt. Och att man behöver ständigt påminna sjukvårdspersonal och läkare om att vara närvarande i mötet och lyssna på patienten och uppträda empatiskt. Och känner man då att jag får inte den här känslan hos min läkare? Mm. Då får man väl tala med kontaktsjuksköterskan om, om det finns någon annan doktor som man kan få träffa istället. Ja, Eller så övervinner man det och tänker, ja, ja, han är inte särskilt empatisk men han är säkert bra på det han gör. Ja, men jag tänkte själv om du ska flyga med SAS till New York och det är en, eh, så är du ju mer mån om att den här piloten kan spakarna <laughs> än om han är med och bjuder på kaffe. Jo, man får ha olika val där. ja. I mitt fall så kände jag att jag behövde en positiv, hoppfull läkare så då blev det ett byte. Mm. Vilken strategi kan man ha när man känner att livet är bara en berg- och dalbana? Det är liksom upp och ner hela tiden och man ska ständigt vara beredd på både bra och dåliga besked. Är det bra att gardera sig att hela tiden tänka worst case eller vad tycker du? Jag brukar säga att man ska hoppas på det bästa och förbereda sig på det värsta, men så finns det faktiskt lyckoforskning som säger att att hoppas på det bästa och hålla fast vid det och i så fall ta en motgång att man har fått ett återfall, att återhämtningstiden till att må bättre, blir snabbare om man liksom... Om man tror det bästa. Ja, det är enligt, enligt senaste lyckoforskningen. Men det, det där tror jag också handlar om personlighet. Själv är jag en sån person som hoppas på det bästa men förbereder på det värsta. Mm. Någonstans vill man ju ändå vara förberedd ifall att man får ett mm. negativt besked. Det är också många besvikelser att ta hand om när man får cancer. Det är ju mycket som hör med livet att göra. Man kanske hade tänkt skaffa barn men inte hunnit det och jobb som tar slut i förtid och drömmar som man inte blir av. Vad ska man göra med alla de här grusade förhoppningar? Sörja. Hur sörjer man? Man reflekterar över det och kanske gråter över det. Och så när man har tagit sig igenom det så kanske det uppdagas att det är nya saker som man är intresserad av. Men man måste tillåta sig att få läxan Ja. Och... Sakna. Och det tycker jag är viktigt just med, som en kontrast till det här att man ska tänka positivt hela tiden. Man, man måste få sörja också. Det är en sorts läkningsprocess. Jo, det är ju naturligt mm. egentligen. Hur ska man kunna tänka positivt om man inte har fått sörja? Nej. Vilka frågor är bra att ställa sig tycker du när man mår riktigt dåligt? Ja, när man mår riktigt dåligt det är en sån luddig fråga så du måste specificera ah. det. Nej, men när man är riktigt nere på botten och uh, inte kan se något positivt med sitt liv. Man bara ser uh, allting är svart och sjukdomen har tagit över hela ens liv. Man har liksom ingen glädje, man har inget hopp, man har ingenting. Är det då att tänka, vad har jag som är positivt? Vad är det som är gott? Vad är det som... Ja, eller så kanske man tänker så här men jag kanske är ganska trött nu ja. eftersom jag tänker så här så kanske det är dags att gå och lägga mig och se hur jag tänker imorgon. Är ni är rullgardinen. Ja, alltså många gånger när vi, är, när vi hamnar i någon sorts depressiv tänk så handlar det också om att vi är ganska utmattade och har en del sömnbrist. Eller behöver äta. Ja, eller behöver äta. Så att se till de basala funktionerna först och sen så se hur, hur man mår dagen efter. Sen om det blir ett långvarigt depressivt tillstånd som varar mer än 14 dagar, alltså utan några ljusglimtar, då är, det, då är man ju på väg in i en depression. Och då ska man ju prata med sin doktor om man ska medicinera mot det. Precis. Hur kan omgivningen hjälpa till när man just fått ett negativt besked? Genom att finnas där. Inte komma med så mycket råd om hur man ska leva för att bli frisk eller hur mycket man ska tänka positivt. Men att finnas där. Hjälpa en med praktiska saker. Jag förstår att du är trött. Ge mig din smutstvätt så tar jag den. Så kommer jag med den imorgon. Eller typ praktiskt och händertagande. Komma med en middagspåse. Mm. Och också vara uppriktig med att jag vet inte vad jag ska säga. För att jag kan ingenting om det här. Jag förstår om du är ledsen och rädd. Men jag kan, jag kan sitta här i soffan och dig. Tills du känner att, att du kan vara ensam. Det handlar att ge sin tid. Ja. Mm. Men att ta svar. För jag har ju ingen liksom. Mm. Hur vanligt är det att anhöriga hamnar i kris själva då? Vanligt. Det är, det är absolut Vanligt. För att om det är ens partner så skakar ens egen vardag till exempel. Eller om det är ens barn eh, eller nära anhörig mm. så hamnar man ju i kris. Och sen om en, en väninna får lungcancer så de andra väninnorna får ju, det väcker ju dödsångest hos dem. Det hade lika gärna kunnat vara de dem. Mm. Men söker anhöriga hjälp eller brukar det inte vara så? De Jo, jag tror nog att en och annan anhörig söker hjälp på vårdcentralen, får psykologstöd på vårdcentralen eller stöttar varandra. Jo, det borde finnas mm. anhöriggrupper. Det finns ja, det, det finns det. Mm. När det gäller bröstcancer finns det anhöriggrupper. Det. Ja. Och när det gäller barn tror jag också. Det finns alltså föräldragrupper för barn med cancer. Mm. Ja, det är mycket frågor som kommer som man behöver ställa När man tagit sig igenom och kanske blivit frisk så är det ju ganska vanligt att man säger jag skulle inte ha önskat mig cancern men den har gett mig erfarenheter som jag inte vill vara utan. Kanske blir man mer ödmjuk och tacksam över livet. Men om man inte blir frisk är det ändå vanligt att man tycker cancern ger positiva erfarenheter. Vad är din erfarenhet? Mm. Jo det tycker jag. Att de, Väldigt många människor tycker ändå att det har varit... Det är klart att de inte har haft erfarenheten av cancer- men ändå så har spin-off-effekten av den här resan med kronisk sjukdom- har givit, omprövat ens värderingar, fördjupat en del relationer. Sen finns det naturligtvis personer som hamnar i någon sorts bitterhet- och som tycker att det här var absolut värdelöst. Mm. Där kan ju risken vara att man, att man hamnar i en depression. Att man behöver mer stöd och mer, mer samtalstöd och, och kanske medicin. Är det viktigt att ha en ram för sitt liv? Det kan ju gälla både att man har en struktur. Men också att man känner en mening med livet. Och att det finns en fortsättning. Är det något sånt som gör att det är lättare att tackla sin sjukdom? Man kan säga att... Att hitta, hitta sin mening med sitt liv underlättar ju att leva. Sen att det ska finnas en fortsättning. Det är ju, alltså är man, är man troende, är man djupt troende så har man ju ett stöd i det. Men man kan säga att agnostiker, de vacklar ju för de är ju jobbigare. Sen kan man säga att attister, de klarar det. Lika, lika bra på. som de om djupt troende. Ja, de har mm. sin tro. Ja, precis. De har föreställningen att när man dör så är det slut. Mm. Och det kan också vara en hjälp. Att livet är så viktigt. Ja, och mm. att det, att det liksom gäller att skapa ringar på vattnet. Att liksom göra något med det liv man har. Hur viktigt är det att man tänker igenom sin död? Alla ska vi ju dö, men för oss kanske det sker inom en snar framtid. Tycker du att det är viktigt att man börjar tänka på allt det här praktiska och ordnar såklart för sina barn, om man nu har mindre barn, men ekonomin och hur man ska begravas? Och... Så det underlättar ju för de anhöriga, om man tar tag i de där frågorna och berättar för sina anhöriga hur man vill ha det. Men... Var och en av oss måste göra det på sitt sätt. Men kan det vara en hjälp för mig att jag har tänkt igenom de här sakerna? Ja, om du vill. Om man ställer frågan till patienter så kan ju en del säga att det, det där vill jag inte prata om. Nej. Det där rör inte mig. Det får andra ta i tur mm. med. Och det måste man också respektera. Mm. Att där är vi olika. Man kan tycka olika. Först mm. kan man tycka bort det där vill jag inte höra mm. talas om. Sen kan det bli mm. enklare. Mm. Ja som ni märker så är det Väldigt många bitar i ens liv Som berörs när man får cancer Och jag har säkert glömt några Men är det något du Susanna Tycker att jag inte får glömma Ja jag skulle vilja säga att Var och en av oss Vi vet ju inte om vi lever imorgon Man kan bli, man kan bli påkörd När man cyklar hem Alltså det gäller att, att Ta tillvara på det liv man har och för man, förmodligen har vi bara ett liv. Och ju mer medveten man är om sin dödlighet, ju mer tror jag man kan ta ut svängarna i sitt liv. Tack. Tack för att du kom och gästade oss i Lundcancerpodden Susanna. Och tack till Tejlo för att du sköt inspelningen så bra som vanligt. Och du som lyssnar glöm inte att du kan kommentera avsnittet på vår hemsida lungcancerpodden.se. Det vore också kul om du kunde ge några förslag på ämnen som vi kan ta upp i kommande program. Och eh, kanske ses vi på Lungcancerdagen som är den 12 november. Ni får gärna komma fram och prata med mig då. Men tack för idag och hej då! Hej då!